0: Men anne Katrine Strømme, det kommer jo, vår årvis litteraturkonkurranse, den er jo like rundt hjørnet, og vi presenterer nå de ulike kandidatene, og vilken bok skal vi høre fra i dag?
1: I dag skal vi høre fra Linn Ullmanns roman «De urolige».
0: Ja, og hon trenger vel ikke noe nærmere presentasjon.
1: Nej, Linn Ullmann, hun är ju som de fleste vill veta datter av Liv Ullmann och Ingvar Bergman. Är inte bara bara att vara datter, men hon är ju också författare då. Eh, har skrivit detta hennes sjätte roman. Eh, för hon debuterade som författare så var hon både kulturjournalist och jobbet som kritiker. Eh, och denna nya boken hennes, den handlar alltså både om henne själv och om bägge föräldrarna.
0: Ja, var er det den utspelar sig än?
1: Vi møter en godt voksen kvinne som samler minner, fotografier og notater fra barndommen uh, som hun delte med et liv med moren, enten i Norge eller i USA, og med faren på sommerstedet Hammars, på den svenske øya Fåre. Og uh, vi vil jo merke at dette er en roman faktisk om Linn Ullmann selv, og om foreldrene, selv om det ikke står noen navn i denne boken. Det handler om en uh, nå, kvinne midt i livet, som har satt seg Fåre og gjør et intervju med faren som nærmer seg slutten på livet. Så mye av boken uh, forteller om at hun skal lage en bok om sin far som begynner å bli gammel, men underveis mens hun gjør opptak, hun gjør lydopptak med denne faren, så viser det seg at han blir så avfeldig at det blir det ingenting av i stedet så har det da blitt denne minneboken, hvor den voksne skriver om barnet og om forholdet til disse to veldig berømte foreldrene.
0: Minner nå igjen altså, det begynner nesten å bli et gjennomgående tema i dette programmet du, titelen «De urolige», hva ligger i den?
1: jag tänker att det ligger något i att det är oroliga själar det skrives om och att dette barn växer opp med to föräldrar som nästan är barn själva altså, de har mer nog med sin egen konstnärkarriär eh skal ska i livet bägge har ett stort engagemang som de en en, en tråd eller ettlant kall de vill följa och kanske har det inte så mycket tid till detta barn som blir nöttligt att finne sin plats då mellan modern som reser runt med sina filminspelningar och faren som då ofta är på den här sommaröjan så det er en historie om et barn med en urolig oppvekst.
0: Og på den måten så går vel det vi nå skal høre litt sånn rett inn i akkurat den problematiken. Vi skal høre starten av Linn Ullmanns De Urolige, og det er Gisken Arman som leser.
2: Å se, å huske, å begripe, alt kommer an på hvor du står. Første gang jeg kom til Hammars var jeg knapt ett år gammel og visste ingenting om den store og omveltende kjærligheten som hadde bragt mig dit. Egentlig var det tre kjærligheter. Hvis det fantes et teleskop som kunne rettes bakover i tid, kunne jeg sagt «Se der, der er vi». Det var sånn det skjedde. Og hver gang vi blir usikre på om det jeg husker er sant, eller om det du husker er sant, eller om det som skjedde faktisk skjedde, eller om vi i det hele tatt fantes, så kunne vi stilt oss opp sammen og sett. Jag nummererer, ordner og katalogiserer. Jeg sier, det var tre kjærligheter. Jeg er like gammel i dag som faren min, da jeg ble født, 48 år. Moren min var 27. Hun så både mye eldre og mye yngre ut enn alderen sin den gången. Jag vet ikke hvilken av de tre kjærlighetene som kom først, men jeg begynner med den som oppstod mellom moren og faren min i 1965, og som tog slutt før jeg var gammel nok til å huske noe av den. Jeg har sett bilder og lest brev og hørt dem fortelle om tiden de var sammen, og hørt andre fortelle, men sannheten er at man kan ikke vite så mye om andre menneskers liv, særlig ikke sine foreldres. Og fall ikke hvis foreldrene har gjort et poeng av å forvandle livet sitt til historier, som de siden forteller med en benådet evne til ikke bry sig det minste om hva som er sant og hva som ikke er det. Den andre kjærligheten er en forlengelse av den første og handler om kjæresteparet som blev forældre og jenta som var datteren deres. Jeg elsket mor og faren min uten forball. Jeg tog dem for gitt, slik man en stund tar årstidene for gitt, eller døgnene, eller timene. Den ene var nat og den andre var dag. Den ene tog slutt der den andre begynte. Jeg var hennes barn og hans barn, tatt til betraktning at de også ville være barn, ble det av og til litt vanskelig. Og så er det en ting til. Jeg var hans barn og hennes barn, men ikke deres barn. Det var aldri oss tre. Når jeg blar gjennom haugen av bilder som ligger på bordet foran meg, finns det ingen fotografier av oss tre sammen. Hun og han og jeg. Den konstellasjonen eksisterer ikke. Jeg ville bli voksen så fort som mulig. Jeg likte ikke å være barn var redd for andre barn, oppfinnsomheten deres, uforutsigbarheten deres, lekene deres. Og for å bøte på min egen barnslighet pleide jeg å forestille meg at jeg kunne dele meg opp og bli mange, forvandle mig til en lilleputt her, og at det var kraft i oss. Vi var små, men vi var mange. Jeg delte meg opp og marsjerte fra den ene til den andre, fra faren til moren, og fra moren til faren. Jeg hadde mange øyne og mange ører, mange tynne kropper, mange lyse stemmer og flere koreografier. Den tredje kjærligheten, stedet, Hammars eller Jaupadal, som det heter fra gammelt tag. Det var hans sted, ikke hennes, ikke de andre kvinnenes, ikke barnas, ikke barnebarnas. En stund føltes det som vi hørte til der, som om det var vårt sted. Hvis det er sånn at alle har ett sted, og sånn er det jo ikke. Men hvis det var sånn så var dette mitt sted. I hvert fall mer mitt enn navnet jeg fikk. Det var ikke beklemmende å gå runt på hammers, slik det var beklemmende å gå runt i navnet sitt. Jeg kjente igjen lukten av luft og hav og stein, og hvordan furutrærne kroket seg i vinden. Og navn gi. Og gi, og ta, og ha, og leve og dø med navn. Jeg skulle gjerne skrevet en bok uten navn. Eller en bok med veldig mange namn. Eller en bok der alle navnene er så vanlige at de glemmes med en gang. Eller så likelydende at det er umulig å skille dem fra hverandre. Foreldrene mine ga meg etter mye om og menn et navn. Men jeg har aldrig likt det navnet. Jeg kjenner meg ikke i det. Når noen roper navnet mitt, farer jeg sammen som om jeg har glemt å på meg og først komme på det i det jeg er ute bland folk. Høsten 2006 skjedde det noe jeg i ettertid har tenkt på som en eklipse, en formørkelse. Astronomen Aglaonike, eller Agonissa Thessalia, som den også kalles, levde lenge før teleskopets tid, men kunne med det blotte øyet beregne en jaktig tidspunkt for måneformørkelser. «Jeg kan trekke månen til meg», sa hun. Hun visste hvor hun skulle gå og stå. Hun visste hva som skulle skje og når. Hun strakte armene mot himlen og himlen ble svart. I «Råd til brud og bruddgomm» advarer Plutark mot slik han kaller trollkvinner som Aglaonike, og oppfordrer nyslåtte hustrur til å lese, lære og holde sig orientert. En kvinne som mestrer geometri, skriver han, vil ikke føle behov for å dansa. En belest kvinne lar seg ikke lure til dårskap. En fornuftig kvinne skolert i astronomi ler høyt hver gang en annen kvinne prøver å henne at det går an å trekke månen til sig. Ingen vet nøyaktig når Aglaonike levde. Det vi vet. Og det til og med Plutark er kjente, så nedlatende han er i omtalene henne, er at hun kunne forutse nøyaktig tid og sted for måneformørkelser. Jeg husker akkurat hvor jeg sto, men jeg manglet evnen til å forutse noe som helst. Faren min var en punktlig man. Da jeg var barn, åpnet han bestefarsklokken som stod i stua, og viste meg innmaten, pendelen, messinglådene. Han forlangte punktlighet av sig selv og alla andra. Høsten 2006 hadde han knappt ett år igjen å leve, men det visste jeg ikke da. Ikke han heller. Jeg sto utenfor den hvite kalksteinsloven med den rustrøde døra og ventet på ham. Loven var bygget opp til kino og lå omgitt av jorder, steingjærer og noen få hus. Et stykke bortenfor lå Demba Tresk med sitt rike fulleliv, rørdrum, trane, hegre, storspåve. Vi skulle se en film. Hver dag med faren min unntatt søndag var en dag med film. Jeg prøver å huske hvilken film vi skulle se den dagen. Kanskje Cocteau-Sorfe, med sine tunge drømmebilder, jeg vet ikke. «Når jeg lager en film», skrev Jean Cocteau, «er det en søvn, og i søvnen drømmer jeg. Det er bare menneskene og stedene i drømmen som betyr noe.» Jeg har tenkt å tenke på vilken film det var, men kommer ikke på det. «Det tar flere minuter å vende øynene til mørket», pleide faren min å si. «Flere minutter!» Derfor var avtalen å møtes 10 på tre. Den dagen kom han ikke før sju minuter over tre, altså søtten minutter for sent. Det var ingen tegn. Himmelen mørknet ikke. Vinden tok ikke fatt i trærne og ristet dem. Det blåste ikke opp til storm, og bladene virblet ikke i vinden. En spettmeis fløy over de grå jordene og ut mot myra. Ellers var det stille og overskyet, sauene på øya kaldt lamm uansett alder beitet et stykke unna slik de alltid gjorde når jeg snur meg og ser meg omkring er alt som vanlig
0: Giske Narmann leste fra Linn Ullmanns roman «De urolige», en av seks kandidater til P2 Lytternes romanpris. Og når får vi jurydiskusjonene da, Anne-Kathrine Strømme?
1: De første tre bøkene diskuteres her i Kulturhuset torsdag 28. januar klokken 14. De neste tre, fredag 29. og lørdag 30. januar så er det finale. Og så blir det da pris, overrekkelse og vinnerintervju på søndagen. Og vi fortsatter
0: vår presentationjon av de nominerte i moren då er du til baken og då presenterer vi marit Eikemo.